0: esame su tema apie žmogų ir štai žmogaus pradžia yra dievas kuris jį sutvėrė ir taip pat žmogaus tikslas yra dievas žmogus sutvertas taip kaip kiti dalykai tai yra vadinamas prigimtinės lygmo jis turi savo prigimti pagal tą prigimtį veikia ir prigimtis turi Kaip natūralų savo tikslingumą yra siekia išlikti, siekia klestėti, siekia e, susilaukti palikonio, laimingai gyventi šitoje žemėje. Tačiau Dievas ne tam žmogus sutėrė. Nuo pačios pradžios jisai paskyrė žmonėms ant antprigimtinį galutinį tikslą. Ir tam tikslui pasiekti dar ir suteikį įvairių antgamtinių dovanų. Taigi žmogus sutvertas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, tačiau šitas paveikslas ir panašumas tapo dar ryškesnis arba aiškesnis dėl šito anprigimtinio tikslo ir anprigimtinių dovanų. Tai reiškia, šitą mums reikia įsisamoninti ir tai yra galbūt pagrindinė Šventojo Gnaco rekolekcijų tema, kad mes turime tik tai vieną galutinį tikslą. Žmogus neturi dviejų tikslų. Reiškia kaip dviejų tokių aukštų, kad mano pirmas, pirmas tikslas tai yra, kaip sakoma, pastatyt namą, išpasodinti medį ir užauginti sūnų ir, reiškia, kažkokią žemišką laimę pasiekti, o paskui dar, kaip priedas, jeigu viskas gerai seksis bus dangus, palaimintasis reikėjimas dievo, ne, mes turime vienintelį tikslą. Reiškia, visą tai, ką mes darome Žemėje, visas šitas prigimtinis ir žemiškasis gyvenimas yra tik tai priemonė. Tai nėra tikslas ir nėra joks tarpinis tikslas. Viskas turi būti pajungta šitam antgamtiniam tikslui. Kam aš esu, mano gyvenimas palyginus yra trumpas šitoje Žemėje, mano vienintelis galutinis tikslas yra dangus. Aš turiu materialų kūną, aš stoviu dviem kojomis ant Žemės, aš gyvenu Žemės planetoje kažkokie tai visuomenėje, bet aš turiu suvokti, kad tai nėra mano tyvynė, tai nėra mano tikroji vieta, aš esu skirtas vietai, kurie yra už šios žemės, kuri nėra šitoje žemės planetoje, kuri, kuri yra, kaip dabar sakoma, kitame matmenyje, tai yra dangus, dvasinė vieta, antgamtinė vieta, draugystė su Dievu, tam aš esu skirtas. Ir tai yra toksai paradoksas arba konfliktas nuo pat pradžių žmoguje. Ir tai gali būti kaip ir priekaištas Dieve, kam mane tokį sudėtingą sutvėjai. Jeigu būčiau angelas, man būtų viskas aišku. Būčiau grinai dvasinė būtybė, nebūčiau ribojamas materialių dalykų, būčiau šitoje dvasinėje sferoje, tame dieviškame, dangiškame dvare, danguje ir man būtų viskas aišku, nebūtų to pasidalinimo. O dabar... Aš esu žemėje, turiu šitą organinį kūną, turiu to kūno visokiausius poreikius, įgydžius, visokius instinktus, geidulius, turiu visas šitą materialius, materialius daiktus, kurie, kurių man reikia išgyvenimui, kaip maistas pastogė nu nusavybę, bet kartu visi tie dalykai tampa man priklausomybės įrankių, jie mane įkalina, jie mane saisto, padaro mane vergu. Reiškia, tas kūniškumas tampa žmogui tokiu kaip pagundų šaltiniu. Bet visa tai yra nuodėmės pasiekmė. Pirminėme Dievo plane nebuvo jokio konflikto tarp sielos ir kūno. Siela absoliučiai kontroliavo ir naudojosi kūnu ir visais materialiais dalykais, absoliučiai pavaldžiais šitam antprigimtiniam antgamtiniam galutiniam tikslui. Taigi, tas antgamtiškumas, antgamtinis tikslas ir yra pats ryškiausias dievo paveikslas ir panašumas manyje. Aš esu žmogus būtent kaip tas, kuris yra kaip vektorius, kaip tokia rodiklė ar strėlė, nukreiptas į kažką aukštesnio ir viršesnio už mano paprastą žmogiškumą. Tai yra, tai yra visa ta įtampa tokia arba įdomumas, žmogaus, taip vadinamas žmogaus būklės arba humaną kondicijos žmogiškosios būklės. Reiškia, mano būklė nėra statiška, galima sakyti, o jinai yra dinamiška, jinai nukreipta į kažką, kas pralenkia mano šitą prigimtinį e, būzumą. Pagrindinė mūsų tikėjimo tiesa ta, kad Dievas iš pat pradžios, ne kažkada tai vėliau, Ne dėl kažkokių tai pokyčių ar kažkokių nuopelnų ar persigalvojimo, bet nuo pat pat pradžios žmonėms paskyrė nepadyginamai aukštesnį galutinį tikslą, nieko jiems priklauso pagal prigimtį. Kad įsivaizduotumėt, tai tarkim, imtume kokį nors šuniuką ir įsivaizduokim, kad tas šuniukas moka dirbti kompiuteriu ir moka spręsti matematinės lygtis. Reiškia, žmogus, tarkim, pakeistų to šuniuko visą psichiką, jo nervų sistemą, jį taip išdresiruotų ir išmokintų ir prie to nuvestų, kad jis sugebėtų dirbti kompiuteriu ir spręsti žmogiškas matematinius reiškia lygtais. Tai būtų kažkas, kas absoliučiai pranoksta jo šunišką prigimti. Kažkas pakilėjimas į tokį lygmenį, kur paprastas šuo net neįsivaizduoja, kad iš vis toks yra. Jis pasižiūri, Kompiuteris nekvepia, nevalgomas, jam visiškai neįdomu. Reiškia, jis net nesuvokia, kad gali būti kitoks gyvenimas ar kitoks, kitokius užduotis, ar kitokie tikslai, ar kitokie troškimai. Jam net tokia mintis negali kilkti. Tai va, lygiai taip pat yra su mumis žmonėmis. Tai, ką mes esam sutverti ir pašaukti, kaip sako paštas Paulius, tai visiškai pranoksta bet kokį mūsų... Bet kokį mūsų suvokimą ir bet kokią mūsų fantaziją ar įsivaizdavimo. Savo prigimtimi, savo prigimtinę natūrale, reiškia, būklę, žmogus yra dievo tarnas, yra kaip dievo verdas, taip kaip kiti tvariniai. Galbūt šiek tiek aukštesnis, jis turi protą ir valią, bet vis dėlto jis yra tik tai tvarinys. Ta distancija tarp dievo ir žmogaus yra praraja, milžiniška, neįveikiama. Jis yra nevertas reagėti paties Dievo ir dalyvauti Dievo laimėje ir dalyvauti Dievo kaip asmeninėme, galima sakyti gyvenime. Tai yra švenčiausios trejybės vidinėme gyvenime. Tai yra kaip koks nors aptarnaujančio personalo darbuotojas, kuris per šimtą durų neprieina iki kokio nors karaliaus ir ministro vidinio jo šeimos ir jo artimiausios aplinkos gyvenimo. Tačiau Dievas dėl savo gerumo. Įsūnijo, ne tik tai pavadino kažkaip titulų, kaip garbės titulų išorinių, bet įsūnijo padarė mus dievo vaikais, paskyrė mus savo paties dieviškos prigimties ir dieviškos laimės dalininkais. Tai galime įsivaizduot, kokia milžiniška praraja yra įveikta dievo malonės gale. Dievo malonė yra kažkas begalinio, kažkokia milžiniška begalinė jėga, kuri peržengia pastato tiltą, tarp to, kas atrodo yra visiškai nesuderniame dalykai. Paštalas Jonas rašo, žiūrėkite, kokią meilę apdovanojo mūsų tėvas. Mes vadinamės dievo vaikai ir esame. Ne tik tai vadinamės, bet ir esame. Mes dabar esame dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai pasirodės, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra yra vizijo beatifika, palaimintas įsigėjimas, matysime Dievą toks, koks yra. Ir tai yra dabar būtent tai pranoksta visą mūsų vaizduote ir todėl tiek mažai yra įtikinamų dangaus arba dangiškos laimės aprašymų arba pavaizdavimų. Net mistikai, kurie kaip apaštlas Paulius buvo pakilėti iki trečio dangaus, jie, jiems trūksta tiesiog žodžių ir savokų apibūdinti apibūdinti dangų arba gyvenimą su Dievo arba Dievo rėgėjimą. Ir todėl tie visi dangaus aprašymai yra tokie alegoriniai arba tik tai kaip palyginimai ar metaforos. Reiškia, jeigu laimė, tai jis apibūdinama kaip gražus vaizdai arba nuostabi melodija, arba kaip kažkoks konis, smilkalų kvapas, kažkokia laimė, kažkokios emocijos ir taip toliau. Visa tai yra galima sakyt, pasiskoliantą iš fizinio ligmens. Ir tai yra tik tai tolimas šešėlis to, kas, kas yra dangus. Sukurtieji žmonės greitai tapo dievui neištikimi ir todėl prarado šitas antgamtinės dovanas. Tačiau nepaisant šito dievas lieka ištikimas savo pačiam savo tikslui ir todėl žmogui nepaskyrė kito galutinio tikslo. Jis galėjo sakyti gerai, žmogus prarado šitas dovanas, tai dabar tebūnais paprastas dievo tarnas. Tebūna toksai vergo būsenoje. Jeigu jis ištikimai tarnaus, tada jisai susilaus kažkokios natūralios palaimos. Tarp gyvens kažkokieme žemiškame sode, rojuje. Tačiau paliko tą patį ant tikslą. Nepaisant žmogaus sukilimo revoliucijos, Neatėmė iš jo šito jo pašaukimo. Taigi galutinis žmogaus tikslas visuomet buvo, yra ir bus tiktai antgamtinis tikslas. Ir kad galėtų šitą tikslą pasiekti, Dievas suteikė pašvenčiamąją malonę. Kas yra pašvenčiamoji malonė? Galutiniškai gracijas sanctifikans. Tai yra tokia malonė, kuri pašventina pačią sielos esmę. Siela kaip tokia. Reiškia, suteikia sielai naujo gyvybę. Siela ir taip yra gyvybės principas, žmogaus organizmo gyvybės principas, tačiau žmogus įgauna lyg antrą kvepavimą, antrą gyvybę. Tai yra antgamtinė sielos gyvybė. Ir todėl sakoma, kad yra dvi mirtis. Viena yra fizinė mirtis, o kita yra dvasinė mirtis. Ir ta fizinė mirtis yra niekas, palyginus su sielos mirtimi. Reiškia, mes galim prarasti šitą antgamtinę gyvybę ir tada siela yra lavonas, nors jinai ir toliau judina fiziškai mūsų kūną. Tai yra pašvenčiamoji malonė, tai yra pagrindas visų kitų malonių, o paskui šalia to yra vadinamos veikiančiosios malonės, gracija aktualis, kurios padeda atlikti antgamtinio tikslo vertus darbus. Reiškia, padeda jau daryti konkrečius sielos veiksmus. Taip kaip natūraliame lygmenyje yra siela, tai yra sielo substancija, o paskui yra sielos veikimas. Tarkim, intelektas arba jūslės, arba valia, arba e, geismai, visa tai yra veikimai sielos. Ir štai Dievas pašventina ir pačią sielą kaip tokią, ir pašventina tuos atskirus veikimus. Pašventina mūsų protą, pašventina valią, pašventina kiekvieną mūsų sielos akta arba mūsų žingsnį. Ir šalia šito pirmiesiems žmonėms, Adomai ir Jėvai, dievas buvo suteikęs dar ir kitų žmogaus prigimčiai, nepriklausančių dovanų, kurios nėra būtinos galutiniam tikslui pasiekti, bet buvo toks kaip bonus arba ypatinga dovana, ypatinga privilegija tiems pirmiesiams žmonėms, kad tai jie galėtų lengvai pasiekti. Tai buvo dovanos išimtinai skirtos adomui ir jėvai. Taigi jeigu pagalvojame, kokie buvo adomas ir jėva, jeigu mes juos susitiktume, tai jie būtų kaip kokie pusdieviai arba kaip anžmogiai arba visiškai kitokio lygmens būtybės, negu kad mes. Reiškia, tas skirtumas tarp mūsų ir adomui ir jėvos yra milžiniškas. Ir tik tai taip galime įsivaizduoti, ką jie prarado per savo nuodėme. <coughs> Pirma tokia dovana. Tos dovanas vadinamos teologinis terminas preternaturalios. Iškia, jos nėra supernaturalios, krinai ant gamtnes, bet preternaturalios. Tai yra tos, kurios dovanojimas papildomai prigimčiai. Pirmiausia, tai yra aiškus žinojimas viso to, ko reikia tinkamai gyventi ir tarnauti dievui. Tai yra intelekto nepaprastas aiškumas ir aštrumas. Ir tai pabrėžiama šventajame rašte, kai minima, kad Adomas davė visiems gyvūnams vardus. Pas jį ateina gyvūnai, kuriuos jis nėra matęs, koks nors dramblys, ir jisai mato to dramblio esmę, jis mato, koks tas gyvūnas, kokia yra jo prigimtis ir duoda adekvatų apbrėžimą arba tinkamą vardą. Tai nėra tik tai toks pavadinimas, kur išorinis prikabintas žodis, Bet tas domiškos kalbos žodis, galima sakyti, iš tikrųjų išreiškia to gyvūno esmę arba buvo adekvatus jo prigimčiai. Mūsų kalba jau neturi tokio, tokio aiškumo arba tokio adekvatumo. Arba vos tik pamatęs Jėvas, utvertai šio šonkaulio pirmąją moterį, jis pažino jos kilmę, teisingai nusakė šeimos uždavinius, jis suvokė, kam reikalingas tas poleriškumas tarp vyro ir moters, kas tai yra santoka, kas tai yra šeima, reiškia, jis visą šitą suvokę, reiškia, jo protas buvo aštrus, visus tuos dalykus, kurie yra reikalingi jo gyvenimui ir jo antgamtiniam tikslui, jis aiškiai matė. Priešingai mūsų protas neturi šitos dovanos ir mes klaidžiame kaip pakli. Mes remiamės tik savo empirinių pažymnimų, kažkokiamis tai tradicijomis, kurias mums mokytojai ar Ir mes neturim to aiškaus pažinimo. Antras tai buvo laisvumas nuo gėdos ir laisvumas nuo geidulių. Tai matyti iš to, kad pirmieji tėvai buvo nuvagi, bet nesigėdijo. Ir tai yra klaidinga interpretacija, kurią taip pat veikiami platoniškos filosofijos, taip mane kai kurie bažnyčios tėvai, kad pirmieji tėvai neturėjo lyties arba neturėjo lytinio potraukio arba lytinio gyvenimo, ir, reiškia, buvo tokie kaip kudikėliai, belyčiai ir reiškia, tas m, tik tai vėliau atėjo, reiškia, lytiškumo susijimą su nuodėme ir tai yra visiškai klaidinga. Lytiškumas buvo nuo pat pradžių, bet jis buvo laisvas nuo netvarkingumo, nuo ir tada nereikėjo gėdos kaip reakcijos į tą netvarkingą gėdulingumą. Trečia dovana yra nemirtingumas. Mirtis yra nuodėmes padarinys. Reiškia, savo prigimtimi, kaip kompozicinė būtybė sudaryta iš e, proto ir iš e, kūno ir sielos, žmogus anksčiau ir vėliau turi mirti. Reiškia, jis yra vis tiek negali būti nemirtingas. Tačiau Adomas ir Jėva gavo šitą nemirtingumą. Tai mes galime įsivaizduoti, tai buvo Dievo planas arba Dievo projektas žmogui nuo pat pradžių. Reiškia, normaliai adomas ir jėva turėjo nenusidėti ir jų palikonius turėjo gauti šitą nemirtingumą. Reiškia, mes esam suprojektuoti arba sumanyti dievo kaip nemirtingos būtybės. Ir tik tai nuodėme, užtraukia mums tai, kad mes turime mirti. Sulaukime kažkiek metų ir mirštame. Kita dovana, tai yra laisvumas nuo vargų ir kentėjimų. Dievas kad tik sukurtų žmonės apgyvendino rojuje, paradizos, tai yra palaimos vieta, malonumo vieta, arba ten, kur nėra jokios kančios, visi vargai ir kentėjimai, kad moteris turi kimdyti vaikus su didžiausiais kausmais, o vyras turi dirbti arti dirvą savo veido prakaite, tai yra būtent tokie kaip simboliniai apibūdinimai visų vargų kentėjimų, kuriuos žmogus patirė neišvengiamai. Reiškia, jis buvo laisvas nuo viso šito rojuje. Ir kitas, tobulas gali, gali, galėjimas valdyti visus žemėje esančius kūrinius. Dievas tam ir sukūrė žmogų, kad jis valdytų ir jūros žuvis, ir padangius parnočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje šliaužiančius ruplius. Reiškia, pasakytą aiškiai, kad jis ne tik tai tam skirtas, kad ganytų naminius gyvulius, kurie jam priklauso ir kurie tikrai jam yra pavaldus fiziškai, bet ir jūros žuvis ir badangius pranočius. Tai reiškia, kad domai reikėjo nerti į jūrą, vaikytis visus žuvų būrius ir joms komanduoti, kur dabar jums plaukt, arba reiškia kažkokiu būdu pakilti į orą, reiškia ir paukščių būrius vesti ar ten nieko panašaus. Reiškia, žmogus pačiu savo autoritetu, pačiu savo buvimu, galima sakyt, valios veikimų, jisai buvo matomas kaip centras, kaip autoritetas visiems visoms gyvoms būtybėms. Ir jos instinktyviai jam pakluso ir, reiškia, buvo jo valdomus. Ir būtent tik tai vėliau Žmogus prarado šitą dovaną, galime įsivaizduoti, koks kontrastas. Ir jis tapo vienu iš gyvūnų šalia kitų kažkokioje tai ekosistemoje. Taip kaip vadina dabartiniai mokslininkai, tapo nuoga bežionė. reiškia, ta pati bežionė, tik tai dar plika ir dar labiau išstatyta visiems pavojams negu paprasta bežionė. Ir dar nesugeba taip apsigint nuo plėšūnų ir įsikabuoti medį. reiškia, toks bejėgis padaras, kurį bet koks plėšūnas gali suvalgyti ir reiškia jam reikia gintis, jam reikia išrasti visokias techninės priemonės, kaip nuo jų apsiginti. Tai galime įsivaizduoti, ką mes praradom per nuodiną. Ir tokiu būdu šitie žmonės, Adomas ir Jėva, būtent lyginant su mumis, galima sakyti, yra kaip antžmogiai. arba tokios kaip praktiškai labiau dieviškos būtybės, turintios labiau panašumą į Dievą. Ir ką mums tai primena? Mums primena Jėzus Kristus Ypač jo persi atsimainimas Taboro kalne. Reiškia, adomas ir Jėva, galima sakyt, buvo panašus į į Kristų po jo prisikelimo. Arba išlovingai į Kristų ant Taboro kalno. Ir todėl Jėzus Kristus vadinamas antruoju Adomu. Tai yra tas panašumas. reiškia. Tai buvo žmogaus idealas, kurį Dievas numatė, paskui ir nuodėme, tas idealas buvo sugriautas. Ir štai Jėzus Kristus yra kaip atstatytas idealus žmogus, toks, koks turėtų būti savo žmogiškoje prigimtyje. Žinoma, jis yra žymiai aukštesnis negu Adomas, kadangi jis yra ne tik tai žmogus, jis dar yra ir Dievas. Ir šita būklė Adomo ir Dievas, tai ypatinga būklė su šitomis preternaturalinėmis dovanomis, Vadinama pirminio teisumo arba nekaltybės būklė. <coughs> Reiškia mokymas apie e, prigimtį ir malonę išskiria įvairias būklės. Viena būklė tai yra grinosios prigimties būklė. Taip tai žmogus sukonstruotas biologiškai. Ant, antroji būklė yra pirminio teisumo arba nekaltumo būklė. Tai yra ta, kurioje buvo adomas ir jėvo iki puolimu. Ir tai yra idealas. Šita būklė yra kaip ideali būklė. Trečioji būklė yra puolimo būklė. Reiškia, kai žmogus sužeistas nuodėmes ir praradės šitas dovanas. Ketvirtoji yra melonės būklė, kada jisai atgauna tai, kas yra esminga, kurį reikia išganymui, Tai yra pašvenčia moja bet jis neatgauna šitų dovanų. Tai reiškia, toks žmogus jau yra dievo vaikas, jis eis į dangų ir jeigu... Išsilaikys iki mirties toje būklėje, bet jis neturi visų šitų privilegijų. Jis toliau kenčia, jis toliau numirt, turi mirti, jis dirba sunkų darbą ir taip toliau. Ir paskutinė būklė tai yra šlovingųjų arba e, pašloventųjų būklė, šventųjų būklė danguje, kada žmogus gauna ir įrėgėjimą ir įsitvirtina maloniją, jau nebegali nupulti, nebegali padaryti nuodėmes ir toje palaimoje danguje būtent per visą amžinybę gyvena su Dievu, turėdamas sielą ir kūną visą pilną žmogišką prigimtį. Taigi matome, kad žmogus yra tokia daugia planė būtybė arba daugia matė būtybė ir to, tų būklių skirtumai yra radikalūs. Tai yra milžiniškas skirtumas. Ar tu esi grinos prigimties būklėje, ar tu esi pirminio teisumo būklėje, ar tu esi puolimo būklėje, ar tu esi malonės būklėje, ar tu esi dangiško šlovės būklėje. Tai yra milžiniški skirtumai. Ir tuo būdu žmogus, kaip tokia analogija, galim palyginti su kai kurių gyvūnų metamorfozėmis. Reiškia, ypač vabžiai, kaip žinom iš biologijos, yra metamorfozės, Ta pat, tas pats individas, metamorfojasi į būsenas, kurios absoliučiai neprimeno. Reiškia kažkokia kiaušinėlis mažas, paskui šio pasidaro milžiniškas vykšras, kuris ėda kaip reiškia, milžiniškus kiekius maisto, paskui tampa kažkokia lėliukė kabančia, nejudrė, kaip, kaip mumija, o paskui šios gražus drugelis, kuriam nieko nereikia ėsti ir jis tik tai skraido savo ir, ir viskas. Tai yra tas pats gyvūnas Pasižiūrėtum, atrodo, kad čia visiškai skirtingų rūšių būtybės. Tai panašiai, žmogiškoji kondicija irgi pereina tokias metamorfozas arba tokias visiškai skirtingas būklės. Ir taip, tik tai matydami tų būklių visumą ir jų skirtumą, galime įsivaizduoti, kas yra žmogus. Atesinkite kartą.